0: Clase Pública Un recorrido
1: por las instituciones barriales La UNDAD En el territorio
2: 11.34, le dijimos que la columna vertebral de este programa tenía que ver con el crimen, el asesinato eh, de... Costequi y Santillán. Eh, vamos a saludar a Mariano Pacheco, que es escritor, periodista, ensayista, eh, hombre nacido y criado en la zona sur y compañero de militancia eh, de, de Costecchi y de Santillán. Mariano, buen día, ¿cómo te va?
0: Hola, buen día, ¿cómo les va?
2: Fernando Pearson es mi nombre, estoy junto a Axel Govetnik. Eh, Mariano, faltan horas nada más para que se cumplan 20 años de este, de este horrendo crimen eh, y me gustaría que, que vos, que has escrito al respecto y que has tenido relación con, con ellos, este nos des tus sensaciones, eh, eh, faltando tampoco para, para esta fecha, que es un número redondo, por eso lo recordamos más, aunque supongo que lo mismo te pasará año tras año.
0: Sí, 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 no sabemos muy bien por qué, pero siempre los aniversarios redondos tienen como una significación más más especial, uh -huh. se, se, se discuten más en la escena pública, Así que bueno, si bien esta ha sido una semana atravesada por, por fuertes discusiones de coyuntura política, mm. eh, nos parece muy importante <coughs> eh, rescatar todo ese proceso de luchas de las que bueno provenimos muchos de los militantes que hoy estamos también formando parte de diversas organizaciones que protagonizan no la, la pelea cotidiana de cada día y en ese sentido, bueno, un, un aniversario como este no puede estar más que que presente porque marcó generacionalmente ¿no? Uh -huh. a todos quienes de algún modo empezamos la militancia en los años 90 e incluso para la sociedad argentina, ¿no? la masacre de Avellaneda, como se la ha denominado, uh -huh. ha sido un parte respecto de, de cuestiones elementales de discusión respecto de la protesta social, de la represión uh -huh. policial, así que bueno, muy, muy conmovido también porque en el marco de estos 20 años hemos reeditado la, la biografía que escribimos junto con Ariel Gendre y Juan Rey, el militante que puso el cuerpo, la biografía de Darío Santillán que habíamos uh -huh. ya publicado para el décimo aniversario justamente. Eh, sí. Y aprovechando un poco esto que ya han pasado 10 años de la primera publicación y que hay también toda una camada de militancias jóvenes que se han politizado en los últimos años, eh, que obviamente no conocieron a Darío, que quizás apenas habían nacido para junio del 2002 mm. y que quizás cuando salió el libro por primera vez todavía no estaban involucrados en política, nos pareció importante eh, publicarla, así mm. que bueno, hemos estado también presentando el libro en distintos lugares del país, así que ha sido prácticamente un mes abordado obviamente. para para sí, para poder poner en discusión esta fecha tan importante. ¿no? Claro.
1: Mariano, buen día. Axel Govendi te saluda. Eh, la pregunta que me gust nos gustaría que, que nos explicara, ¿cómo, cómo lo, lo podrías definir a, a Darío en, en su militancia? ¿Cómo ha sido su persona? ¿Cómo ha sido su trayectoria, por ejemplo?
0: Bueno, Darío era un pibe muy eh, típico de, de barrio popular, ¿no? Mm. Criado en en Don oriones sus padres enfermeros, asistiendo a un colegio en un barrio también popular como, como el Piedra Buena de San Francisco Solano, uh -huh. en medio de una coyuntura eh, muy adversa para, para el pueblo argentino, como fueron los años 90, uh -huh. pero eh, bueno, entrado a la adolescencia ya en la segunda mitad de la década, cuando aparece ya un conjunto de, de experiencias de lucha popular que, que van a marcar también parte de, de la agenda de aquellos días ante la cual Darío no permaneció indiferente, ¿no? Mm. Entonces, eh, nada, lo recuerdo eso, como un pibe muy eh, muy obstinado, digamos, muy comprometido con eh, con su tiempo, y, y en función de eso, bueno, todo el tipo de actividades que desarrolló por aquellos días, mm. ya hacia fines de los años 90, que tuvo que ver con, con ser parte de, de ese torrente también de, de peleas que empezaban a surgir, sí de claro. manera mucho menos masiva que las que podemos conocer hoy, uh -huh. más fragmentada, uh -huh. ¿no? Cierto. Eh, pero que sin embargo lo, lo encontró siendo parte de distintas experiencias, ¿no? Uh
2: -huh. claro. eh, Mariano, ¿estuviste vos ese fatídico este, 26 de junio?
0: Sí, 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 yo era parte del Movimiento de Trabajadores Desocupados de Almirante Brown, justamente que había fundado Darío Santillán en enero del 2000. Ajá. Eh, él después se fue para vivir a, a Monte Chingolo, donde participó de una toma de tierras y se sumó al MTD Lanús. Sí. Y en ese momento los, los distintos MTD de, de la zona sur confluimos en la coordinadora Aníbal Verón, que fue una de las corrientes que cortó el Puente Pueyrredón. Sí. Así que bueno, sí, obviamente me, me tocó ser parte de esa
1: jornada. Exacto. Y, y justamente con eso, eh, ¿cómo era el contexto previo antes de, de la masacre? Este, ¿Había algo así como indicios de que se estaba gestando algo, la policía tal? ¿Cómo se veía, digamos, el movimiento policial, todo lo que estaba pasando alrededor?
0: Sí, sí, claramente en el gobierno de, del presidente interino Eduardo Valde, sí. tengamos en cuenta que, que la masacre de se produce a solo seis meses uh -huh. de esa gran insurrección popular que fue la del 19 y 20 de diciembre uh -huh. del 2001. Así uh -huh. que había todo un clima muy tenso, ¿no? sí. una necesidad de, de poner orden en el país, sí. digamos, por las exigencias del Fondo Monetario Internacional y las declaraciones de los funcionarios. Eh, políticos de entonces, bueno, eran eran de algún modo, como ellos mismos lo decían, prácticamente de una declaración de guerra hacia el movimiento piquetero, ¿no? uh -huh, uh -huh. que se había eh, hecho público días antes de que no iban a permitir cortar los accesos a la capital, sí. como se propuso hacer ese día, con el corte de Puente Redón pero también de otros cortes por parte de otros movimientos en otros puntos del conurbano y de ingreso a la ciudad de Buenos Aires. Y, y bueno, había también todo un clima de una especie de, de conflictividad eh, latente, porque, bueno, como digo, hay una sociedad que se había puesto en movimiento, ¿no? No era solo el movimiento piquetero, sino las asambleas barriales, las, mm. las ocupaciones de, de fábricas para, para ponerlas a funcionar cuando sus patrones las abandonaban, los docentes y los estatales haciendo paro mm. con sus reclamos, ¿no? Sí. El movimiento estudiantil, organizaciones culturales. Entonces hubo una coyuntura de efervescencia que de algún modo... Eh, el gobierno entonces pretendió, digamos, poner en caja leccionándolo con una represión. Claro. Que nosotros evaluábamos que podía suceder, mm. pero que no pensamos que podía tener la magnitud claro, que tuvo. ¿no? Que tuvo. Sí.
1: Eh, y recuérdame, ¿en aquel momento el ministro de Seguridad era Rukov o? Eh, ¿O no? No me acuerdo. Eh, creo que era Juan José Álvarez, ahora ya no. Ah, no, no. Juan, José Juan Álvarez. Álvarez. Juan Juan Álvarez. Sí. Sí. Uh -huh. claro.
2: eh, 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 Mariano, nombraste. Eh, mientras ponías en contexto ese, ese día, eh, Fondo Monetario Internacional, eh, un gobierno eh, que era de transición, pero que veníamos de una alianza que fue ortodoxa en lo, en lo económico, eh, y hoy también tenemos este, una atadura con el Fondo Monetario Internacional, es posible que, eh, o al menos así las encuestas lo dicen, que tengamos un próximo gobierno ortodoxo y de derecha, eh, ¿te da la sensación, como a mí, de que esta historia se repite?
0: Bueno, quizás no sé si que se repite, porque <coughs> los contextos son muy diferentes, más allá de la situación de, 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 de pobreza, ¿no? y que ha dejado también el macrismo y la pandemia, un, una situación muy, muy compleja en lo social y en lo económico, creo que hoy lo que tenemos sí es un acumulado político y un conjunto de organizaciones que están con, con mucha presencia en todo el territorio nacional, con uh -huh. mucha masividad, que, que permiten pararnos como pueblo en otra situación, ¿no? Me uh -huh. parece que ahí es en donde eh, el, el paso del tiempo nos juega a favor en ese bien, sentido, claro. si bien el contexto es muy complejo y, bueno, en el caso de las organizaciones de la economía popular, que como siempre digo son las dignas herederas de todo ese proceso de corte de ruta, de mm. piquetes y de pobladas eh, hay mucha preocupación no porque ya no no es solo la discusión que han planteado las derechas de volver a estigmatizar la protesta social no de, mm. de pedir represión eh, de, de pedir que se termine con las protestas sino que también ahora hay una discusión digamos al, al interior de la propia coalición gobernante que se supone que es un espacio que debería eh, tener un poco más en claro este tipo de cuestiones y bueno, uh -huh. con, con las declaraciones de la vicepresidenta de estos días y las discusiones que eso abrió, bueno, han colocado a, al movimiento social en una postura muy defensiva uh -huh. y de tener que dar explicaciones que pensamos que la Argentina ya no había que volver a dar claro. y evidentemente estamos otra vez eh, enmarañados en eso de, de tener que explicar que la protesta social es la fuente de derechos en una democracia uh -huh. y que no se puede pensar en un proceso democrático sin protesta social y obviamente sin represión, ¿no? Entonces, en ese sentido hay mucha diferencia respecto a lo que fue el gobierno de Néstor mm. donde, bueno, justamente después de la masacre de Avellaneda la actitud del gobierno nacional frente a la protesta social era muy clara, ¿no? Mm -hmm. eh, no se podía aportar armas por mm -hmm. parte de la policía, no sí. se reprimían las protestas sí. y bueno, en ese sentido pensamos que hoy en día justamente recordar la masacre de Avellaneda es volver también a poner en discusión esas uh -huh. cuestiones elementales de la democracia argentina.
1: Mariano, te, te saco un poco de, de este contexto y te llevo al libro. Eh, ¿Cómo te sentís con el libro? Como que, que, ¿Qué repercusiones has tenido en estas presentaciones que ha hecho durante este mes, como nos contabas?
0: Sí, bueno, muy, muy contento de poder también visitar muchos lugares donde veo eso, no, mucha organización popular, uh -huh. mucha gente joven participando. Muchas ganas de, de discutir también eh, por parte de la gente joven de dónde venimos, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los, los recorridos que, que ha trazado el movimiento popular? Eh, y después lo que se nota también es, eh, quizás como un síntoma de época, mucho menos presencia de lecturas, en, en, de libros por lo menos, en, en las militancias. ¿no?
1: Ajá, mira <risa> mira es un buen dato.
0: Funciona más la charla que, claro, que, la, claro, que el libro, digamos, claro. que, que la lectura del libro. Así que, bueno, también tomando nota un poco de, de esas cuestiones de cambio de época, digamos. Mm, uh
2: -huh. y, y Mariano, una pregunta personal, ¿estás viviendo en Córdoba?
0: No, no, yo ah. justo me vine a vivir a Buenos Aires. Ah, eh, volviste. Cuando... Bien, sí, sí, sí. Bien. Así que estoy viviendo acá ahora, ya hace un tiempito.
1: ¿Te, fu te fuiste, digamos, este, por cuestiones este, de placer, de laborales o...? o... ¿Cómo fue esa, ese, ese esa ir y venir? Ida, claro, esa ida a Córdoba.
2: <risa> sí, sí,
0: fue una, una mezcla hace ya muchos años y justo en ese momento empecé a trabajar en un diario en Córdoba. Ajá. y bueno. ¿En qué parte? Eh, que... Eh, estuve viviendo en Altagracia y después eh, trabajaba y terminé viviendo en Córdoba Capital.
2: Ah, lindo Altagracia, ¿no? La verdad que es sí. Un...
1: Sí, sí, muy lindo Altagracia,
2: Axel, sí. Axel es cordobés, por eso se está sonriendo en este momento. Ah, mira. Claro. <risa> bueno, es, bueno.
1: es un sitio muy muy interesante, este Altagracia. Eh, sí, bien, sí, y, sí. Y, y volviste de nuevo a, a Buenos Aires.
0: Sí, sí, volví a Nuevo Buenos Aires, pero de todos modos tengo una hija de 11 años allá, así que todos los meses estoy viajando a Córdoba. Ah,
2: claro. Bien, claro. Bueno, y, y Mariano, este, ¿la, ¿la actividad militante continúa o te estás dedicando más a la, a la comunicación?
0: Eh, no, no, continúa, pero bueno, un poco ya desde hace varios años, con, con ya varios libros publicados y todo el trabajo que realicé en, en el marco del, del periodismo y de alguna elaboración, también en el intento de producir algunos... Elementos más teóricos para mm. el movimiento popular, estoy concentrado en, en la actividad laboral, política, en, en este tipo de cuestiones, así que uh -huh. estoy dirigiendo un instituto que se llama Generosa Fratasi, Ajá. que forma parte de la UTEP.
1: Eh, Perdón, bueno, ¿cómo, también... ¿cómo se llama el instituto?
0: Se llama Instituto Generosa Fratasi, Ajá, eh, que es en homenaje a una compañera detenida desaparecida del distrito de Quilmes, que era enfermera Ajá. y militante de la juventud trabajadora peronista, ah, bien. y bueno, también formó parte de la usina del pensamiento nacional y popular, mm. así que bueno, nada, como tratando de contribuir en la militancia desde esos ámbitos. Claro, con
2: claro. mucha actividad por lo que vemos.
0: Sí, 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 con mucha actividad.
2: Bien. Bueno, Mariano Pacheco, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por ayudarnos a, a tener presente eso que nos pasó hace 20 años. Ha sido muy amable.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes por la
2: comunicación. Un abrazo. abrazo. Hasta abrazo. cada momento.
0: Clase Pública. Un recorrido por las instituciones barriales. La UNDAB en el territorio.